0: а это вы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий вместе с нами. И в этой четверти часа э, скандал. Значит, э, ну, цитата, заголовок, да. Ректор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской Академии Наук Александр Записоцкий, насильно заблокировал в здании своего вуза группу студентов. Э, э, Записоцкий Что это было? смеется.
2: Александр Сергеевич. Студент позвонил полицию, по телефону полиции и сказал, что у нас ректор Записоцкий силой удерживает наших студентов. Вот это то, что было. Это был абсолютный фейк. Студент нам известен этот, потому что он еще умудрился позвонить со своего собственного телефона. Потом прошло время, и он как полный, ну я не могу сказать идиот, человек, неспособный к умственной деятельности, он вот это сделал, а потом... Прошло минут сорок, и до него дошло, или ему кто-то сказал, Ты что вообще там наделал. Он позвонил сказал, ой-ой-ой, извините. Я пошутил. Да, это недоразумение, это было недоразумение. Подожди, а Погоди. что на самом деле а было?
0: Скорая приезжала, выносила какую-то девушку Скорую на носику. я вызвал. Mm-hmm. Да.
1: А девушка-то да. что, там видео какие-то а, выложили, девушку? картинные. Смотрели.
0: Да, значит, версия, которая распространилась в средствах так. массовой информации. Давайте. а Что там было написано? Значит, ректор Записоцкий удерживает группу студентов в аудитории, настаивает на том, чтобы эти студенты написали заявление на одного из преподавателей преподавателей mm-hmm. Mm-hmm. с требованием уволить этого преподавателя. И, эм, значит, какой-то девушке стало плохо настолько от всего этого, что, что вызвали... Она упала в вызвали скорую, ah. да. вынесли на Она упала да. в обморок Бывает. и так
2: далее. Так. Так. так вот я вам скажу, что и то, и другое фейк, и обморок девушки, и удерживание там студентов. Но видео
1: есть, но она правда, не очень правдоподобная как она падает в обморок. Видео? Да.
2: Ну, это постановочные кадры. Да, очень кадры. Да, Она вроде просто...
1: бы актриса, да, будущая?
2: Она, но ну, она очень плохая актриса. Ну, и... судя
1: по всему, ну так себе актриса. И у меня сегодня Не верю. Есть... Не
2: Станиславский, но не верю. У меня есть сильные сомнения, что она получит наш диплом. Ну, чей-то еще она, может быть, получит. но. Александр Сергеевич, ну, что надо. произошло? А Там история достаточно простая. Я бы для себя... Вот я и о деталях готов рассказать, но для себя я бы сделал бы вывод, в общем-то, грустный. Вот действительно пришло новое поколение, которое вообще видит всю реальность окружающую не так, как видит мое поколение. Вот мы сегодня на ученом совете вот это предварительно обсуждали. Позже совет соберется дней через 10 для того, чтобы принять конкретные административные решения по поводу происшедшего. Вот. И была дана достаточно точная оценка. Но... Вот мне коллеги говорят, что это обычная вещь в актерской среде. И вот на ученом совете один человек рассказал, вот когда я был директором телевидения, ко мне зашла женщина, мы с ней тихо, спокойно беседовали. Вдруг она схватила пепельницу, ударила себя по лбу, сорвала с себя одежду, выбежала в коридор и стала орать. Такой-то директор на меня напал. Но я быстро понял, что случилось, закрыл двери, вызвал милицию. Тогда еще милиция была. Милиция сняла отпечатки пальцев с пепельницы. Она кричала, что он ее пепельницей ударил. Оказалось, что там ее отпечатки были, а его отпечатков нет. На этом эта история закончилась. Вот очень похожая вещь произошла и с этими студентами. Я думаю, что женщина, про которую рассказывали на ученом совете, актриса, кстати, она хорошо понимала, что она делает скверную вещь. Так, а женщина – это студентка? Преподав... Нет, которая ударила себя пол в а, пепельницу. Угу, угу. Она понимала. У нас вот целая группа студентов, которая уже демонстрирует совершенно иное понимание реальности. Что сделать провокацию против ректора, в этом есть некий вот такой кайф. Перформанс. Да, перформанс, значит, выставить ректора в каком-то таком неправильном свете, это разойдется по сетям, все будут хлопать в ладоши и так далее. На самом деле конфликт есть. И э, я действительно, в общем, видел неминуемое, его неприятнейшее развитие для самих студентов. Что я делаю все 30 лет, когда я вижу, что студенты университета попадают в неприятную ситуацию? Я стараюсь разъяснить им последствия их действий. При этом я очень редко это делаю сам. Я всегда имею для этого деканаты, кураторов, Ну, сотрудников и так далее. Но здесь ситуация крайне неприятная. Она заключается в том, что актерский курс в прошлом году практически пропустил целый год занятий по актерскому мастерству. Они работали с преподавателем. Вот в чем моя беда, этого преподавателя поставил на курс я. Потому что ну, я в него поверил, я хотел дать дорогу молодежи. Это его был первый опыт, который очень печально завершился. Сначала, значит, там, собственно, год локдауна происходил. Сначала, когда мы перевели всех на локдаун, он стал совершенно безобразно преподавать свой предмет, актерское искусство, дистанционно. Это вообще непросто.
1: Не представляю а, себе. Да.
2: Угу. Тяжело. Но все остальные работали. Там же ни один курс, ни одна группа. Хореографию преподавали дистанционно. Очень неудобно. Преподаватели нервничали. Методики надо было все перестраивать. Но все очень старались. Этот молодой человек повел себя просто. Он мог... Часы свои, посвященные актерскому искусству. Мог занятия начинать на час позже. Легко очень. Мы это все, так сказать, имеем электронные данные все. Он мог вести занятия по телефону, без видеоизображения. Так как другие садились перед компьютером. Там все было видно совершенно иначе. Он просто без изображения. По телефону. Да еще... Это у нас все на записях есть. Еще он при всем при этом вел из машины, и при этом был слышен голос навигатора. То есть, понимаете, мощное педагогическое напряжение. Когда студенты, прошло несколько месяцев, почувствовали, что у них впереди с профессией плохо, месяц проходит за месяцем, а ну, занятий реально нет, они стали ему говорить, а что же делать, а что же делать? Тогда он им говорит, а давайте вы скинетесь, вот «Объявлен локдаун, Записоцкий не разрешает нам заниматься в помещениях университета. Давайте мы на ваши деньги снимем вот в театре таком-то помещении, и мы там будем заниматься очно, несмотря на приказ о запрете занятий по санитарным нормам». Если он нарушает, кстати, то, значит, я плохой ректор, и я позволил нарушать этот приказ и нарушать санитарные нормы. Дальше, значит, он собирает с них деньги, речь идет о сотнях тысяч рублей, Вот, и э, там начинаются занятия. Проходят они тоже очень скверно. В это время выясняется это все, потому что в группе есть люди, которые, конечно, информируют ректорат о том, что там поборы идут, люди этим недовольны. Вот, мы начинаем разбираться, оказывается, да, письменно фиксируется сбор денег там, так что не отвертеться. А дальше оказывается интересная история, что до учреждения, в котором аренда, деньги не доходят. Да. То есть это, в общем, так сказать, просто... Поборы с людей в чистом виде, он там договорился со своими приятелями и так далее, и так далее. Понятно.
1: Деньги Слушайте, куда-то делись, поделились.
2: Вы его уволили, но, да. но. А, значит, СМИ пишут, что он через суд восстановился. Вы знаете, что СМИ не имеют права так писать, потому что решение суда не вступило в законную силу. Это достаточно долгий судебный процесс, поэтому СМИ, кстати, никто практически... Вот Пять или шесть СМИ из сотни с лишним проверяли значит, вот эти два факта. Запрашивали, обращались и так далее. Все остальные с радостью опубликовали фейк. Ну, вот это уровень работы СМИ. И уж тем более, они, конечно, пишут, «восстановились». По суду судебное решение сейчас будет обжаловано. Суд принял решение по процедурным аспектам, а не по сущностным. Суд не спорит с тем, что мы уволили правильно, из-за дела уволили. Но дальше встает вопрос об ответственности студентов. Там, между прочим перспективы очень сильные, двух уголовных дел. К большому сожалению. Как вы понимаете, меня это не радует. Одно дело это о поборах. Там либо мошенничество, либо незаконное предпринимательство. Угу. Когда окончательная сумма будет уточнена. Второе дело это, между прочим, санитарное дело. По которому только что на полтора года были осуждены госпожа Ермыш и госпожа Соболь. Это Известные что... вам. Не будем называть из какой организации. Да? Буква Н и восклицательный знак. За- да. Запрещенные ну, в России ну, в как Получили по mm-hmm. полтора года. За так. что они получили по полтора года? Они призывали людей на митинги на свежем воздухе. Только призывали. Mm-hmm. А здесь преподаватель. Человек, который э, имеет, ну, скажем так, подчиненных, зависимых от него студентов. Он их собирает и ведет в закрытое помещение и проводит с ними занятия. Mm-hmm. При этом среди этих студентов есть те, кто собирает деньги. Кто организует приход, это уже, знаете, даже не пострадавшие, а сообщники.
0: Организованная mm-hmm. <deal wir> преступная группа. Вот. <movement> так, поэтому
2: это неприятная история. Хорошо, а дальше-то? Вот Дальше. сейчас этот <comida> Значит, деканат, мастер-курса. Там уже другой мастер в это время. Мастер, кстати, бьет тревогу, они ни к чему не готовы. Мы выделяем дополнительные деньги, дополнительные часы на занятия. Там Лазарев, народный артист России. Он приходится с ужасом, говорит, что мне их не учить приходится, а переучивать. И они, говорят, толком-то и не умеют ничего. Это все очень сложно. Мы выделяем там в общей сложности с налогами порядка 300 тысяч на дополнительные часы. Вот, проходят эти дополнительные часы. Сейчас я опять оказываюсь перед необходимостью выделять дополнительные деньги. Но самое худшее, не то, что мы должны дополнительные расходы нести, а то, что студенты считают свое поведение совершенно нормально. Это как? А вот так. Они говорят, а в этом нет ничего особенного. Подумаешь, там, мы не выполнили карантинные требования. Подумаешь, там, мы решили самостоятельно там, заплатить преподавателю. Вот. И так далее, и так далее. Что нам ваши приказы говорят, они? А мне? И вы их собрали в одном да. помещении и устроили разборку. Я их собрал, конечно. Да, для них был разговор достаточно неприятный. Но я им сказал, вы определитесь вообще, вы члены университетского сообщества, вы можете жить по вузовским нормам. Возникло, между прочим, подозрение, что деньги, которые они дали, на самом деле, это, по сути дела, взятка потому что они понимали, что их профессиональный уровень не дотягивает, они надеялись на покровительство мастера, и когда он, мастера в кавычках, когда он сказал, давайте соберем деньги, ну, они так прикинули, что уровень актерского мастерства это он практически у Плинтуса, а этот человек может с нами там в любой момент поступить очень жестко. Но в
1: данном случае это догадки, да? То есть это, ну, Нет, не,
2: не факт. Нет, что такое догадки? Деньги собраны в личных целях, люди их собирали, люди считают, что это все нормально, что они должны были так действовать. Ну, хорошо, А что со студенткой-то, которая в обморок завалилась? Сейчас, давайте мы заходим со студентами в целом. Я сказал студентам, что мы не можем вам так себя позволить вести в университете. У нас очень строгие нормы по этому поводу. Мы взяточество не терпим, поборы не терпим. Невыполнение приказов типа карантинных – это очень серьезное нарушение. Есть другие приказы ректора которые тоже не всегда выполняются. Например, кто-то опоздал, кто-то не пришел на занятия. За это не отчисляют. Из-за этого беседуют. Но здесь речь о серьезнейшем приказе, соблюдение которого для университета принципиально. Вы собираетесь и дальше так себя вести, спрашиваю я. Они говорят, а ничего страшного не произошло. Мы вообще не думаем, что мы что-то нарушили. Уже после того, как им все объяснили. До меня им это 10 раз объясняли. Вот. Ну... Значит, вы понимаете, для меня есть еще один очень важный вопрос. Чтобы наши студенты все же были потерпевшими, а не участниками какого-то там сомнительного действия. Они сказали, нет, мы участники. А А что им сказали? Ну, пожалуйста, флаг вам в руки, идите дальше.
0: Эм, Слушайте, ну вот коллеги наши пишут о том, что вы заставляли их написать заявление на вот этого
2: самого преподавателя. У меня есть запись звуковая этого всего где им примерно 15 раз было сказано. Это был долгий разговор, они его затягивали умышленно. Значит, был долгий разговор, и мы говорили о том, что если они по совести считают, что не надо писать то, что они сами, кстати, приготовили. Там одни студенты приготовили, другие потом значит, сказали, что нам это не подходит. То есть я не писал ведь за них никакие бумаги, они возникли у них там в студенческом сообществе. Вот и там было написано, что да, там мы поступили неправильно, мы это сознаем там и так далее, и так далее. Это было их предложение. На что я им говорил еще, что если вы с этим не согласны, А часть народа говорила, а мы согласны. Если вы с этим не согласны, ни в коем случае ничего не подписываете, Потому что против своей совести действовать нельзя. И двери вы не закрывали? Ну, это странный вопрос. Рядом со мной сидели проректор, декан, сотрудник службы технической, которая вела запись. Там была большая группа сотрудников. Мой помощник сидел. Ну, вы знаете, то, что приписывают, это бред собачий. Что, так сказать, очень легко доказуемо. Дальше, что такое девушка вот эта? Девушка была готова с группой студентов разыграть постановочную сценку. Ну, я так думаю, что и просто заинтересованные лица, а кто заинтересованные лица, понятно, это те же преподаватели, которые деньги собирали, и студенты в группе, которые им помогали это делать. Они сказали, что вот, Маруся, ты такая эмоциональная, тебе это будет легче других, выйдешь от ректора, имитируй обморок. Упади просто и все А дальше там уже значит, Пусть это снимут и мы это раскидаем по сетям Что и было сделано Студентка заявила, что у нее сердце-сердечный приступ И покинула аудиторию В тот момент, когда она ее покидала Я вызвал скорую помощь А вдруг и правда плохо? Ну, конечно. А если не правда плохо, то все равно надо вызвать, потому что надо зафиксировать ее состояние. Ну, конечно, конечно. Совершенно справедливо. Приехала скорая, госпитализация не потребовалась. Дальше появились замечательные материалы, по которым мы уже получили предварительные консультации от специалистов в этой области художественного творчества. То есть создание там видео. Ну, я имею в
1: виду, что видео да. это оно, конечно, сомнительное. Оно
2: это мягко ну, говоря. Ну,
1: я так мягко да, говорю. Мягко так и, и, и что? И, то есть скоро, видимо, сказала, что девушка здорова. Что
2: Скорая.
1: Сердцем у нее. Все скажет,
2: хорошо. что с ней было после того, как мой адвокат подаст запрос и получит этот материал. Иначе я от скорой получить материалы не могу. Угу. Но очень крупным медикам российским показаны эти же клипы. И там и очень простой результат. Там ни сердечного приступа нет по поведению судя. что Там есть совершенно характерные признаки, как человек себя ведет, у которого плохо с сердцем. У него боли в области сердца. Он берется руками за грудь, он не размахивает руками. У него появляются трудности с дыханием, он не может вопить непрерывно. А девушка там в кадре вопит непрерывно, если вы посмотрите. И специалисты по обморокам сказали, что совершенно нетипичное для обмороков поведение. Человек в обмороке падает не так. То есть, совсем не так. И кроме того, когда человека на руках несут в обмороке, он тоже себя ведет не так. Там есть потрясающие кадры, если внимательно посмотреть. Молодой человек несет девушку на руках и говорит ей... «Милая, очнись, очнись». А ей не надо очнуться, потому что она держит голову прямо. А человек, который в обмороке, он не держит в это время голову прямо. Она у него откидывается, потому что мышцы все расслабляются. Оморок это полное расслабление мышечной системы, ну, там, кроме сердца, легких. Очень и, трогательно. Ага. «Милая, очнись». Да.
0: Так, точку ставим в этой истории. Ну, многоточие, как минимум, потому что... Ну, лично мне понятно. Что вы с этими
2: студентами в итоге сделаете? Вы знаете, что я устранюсь от принятия решения в итоге. Ученый совет. Все Мы это все сегодня решили. это обсудили на ученом совете. Угу. У нас есть профильные кафедры по этой части. Есть кафедра актерского мастерства. Э, есть кафедра, которая занимается мультимедиа. Есть кафедра, которая занимается искусствоведением. Вот они это все посмотрят. Вот этот перформанс они будут оценивать с точки зрения искусства. Поэтому, вообще-то, я думаю, что могут отчислить по непригодности. Плохо сыграло. Плохо сыграло, да. Не верим. Да, поставили плохо Режиссура безобразная. Но это первое. Второе, мы сторонних экспертов сейчас привлечем, чтобы сторонние, незаинтересованные профессионалы высшей марки там дали свои заключения. Дальше мы получим консультационные заключения от медиков. Медики не могут поставить диагноз, но они могут сказать, что они видели. В данный вот, момент времени. В данный да. момент времени, на что это, так сказать, похоже, У-у-у. есть ли там симптоматика определенная и так далее. После этого мы добавим к этому еще историю с обнаруженным молодым человеком и с телефонным звонком. Мы к этому добавим всю историю с организацией подпольных, по сути дела, занятий под флагом университета. А дальше пусть ученый совет рассмотрит и примет решение.
1: Не скучная у вас жизнь?
2: Да, Вон не что я жизнь. скажу. Вы знаете, у меня это, вот подобная история была лет 25 назад, когда одна студентка присвоила себе право ругаться матом. Вот ее пригласили на ученый совет. И она там матом? на ученом совете не ругалась. А, ну, Но она говорила, что если Шукшину можно, то и ей можно. Вот мысль вот такая. Ну, Если Пушкину можно, то ей Ну. можно. Она ругала матом при этом своего преподавателя, лауреата Венецианского кинофестиваля и так далее, в социальных сетях, публично. Ну, а почему нет? Казалось ей так. Мы ее отчислили. С тех пор у нас в университете ругаться матом не принято. Я думаю, что совсем через короткое время у нас все поймут в университете, что и, конечно, про это время от времени приходится напоминать, Заниматься сбором наличных денег на подпольные занятия и стимулирование преподавателя не надо этим заниматься. Как это
1: звучит замечательно, подпольные да. занятия. Не, да. Я понимаю, там на какую-нибудь вечеринку непристойную забирать там еще наш На подпольные занятия.
2: На непристойную вечеринку? если это не стало общественным фактом. Можно. Я не обращу внимания, не замечу. Это личная жизнь. Вот. Нельзя устраивать провокации, нельзя фейки фабриковать, нельзя врать прессе про родной университет. Пресса вызывает отдельные сожаления, но я не воспитатель для прессы, я не воспитательный персонал. Но я могу предположить, сегодня уже звучали мнения, очень резкие члены ученого совета. Вы понимаете, это разрушение, образовательного пространства. Потому что если вот такие вещи сойдут людям с рук, дальше вообще кого-либо чему-либо учить становится невозможным. Вот вы поставили двойку, а там молодой человек ее получив, он вышел, ему стало плохо, и он уезжает на карете скорой помощи. И преподаватель 10 раз подумает: ставить ему двойку или нет. В
1: следующий раз да, То он такой нервный, еще помрет.
2: Да, а деканат: если вызовет студента <свят> и скажет: вы прогуляли, дайте объяснение. <свят> Тоже обморок, скорая помощь, звонок в полицию что там дикан держит студентов, заперти,
1: абьюз еще есть такое да. слово а, газлайтинг. Поэтому слушайте, <свят> я на
2: этой
0: неделе начал смотреть совершенно роскошный сериал э, среды ну, продюсерская компания, который называется Контакт. Вот как раз про современных детей, подростков на грани школы и вуза и про то, как с ними
2: на самом деле надо обращаться. Настоятельно рекомендую, это очень прикольно. Я выполню вашу рекомендацию, но я вам скажу, что у меня есть внутренняя позиция определенная. Вот мне очень выгодно было бы вообще с самого начала этой истории спустить ее на тормозах. Понимаете? Но... Я не могу это сделать, потому что для меня качество образования в ВУЗе важнее. Я не могу себе позволить поборы, я не могу себе позволить студенческую подлость. Я вот эти все вещи просто не могу позволить. Я не думаю, что я буду подписывать лично приказ об их отчислении. Вот. И я это все оставлю на откуп ученому совету и моим коллегам. Вот пусть они примут решение, поскольку понять, провокации были против меня лично, я заинтересованное лицо. Но... Тот случай, когда я не на стороне своих студентов. Мне трудно вспомнить, когда это было. Чтобы я был не на стороне одного безобразника, такое было. Но чтобы я оказался не на стороне целой группы студентов, это со мной впервые за 30 лет моей работы ректором. Я не на их стороне. (кười)
0: Ну, наверное... Фигово, что мы удивляемся. Мы не потеряли способность удивляться тому, что происходит вокруг нашей жизни. Но фигово то, что мы вынуждены удивляться вот таким вещам. Приговариваем. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий.
2: Ольга Маркина. Я
0: Дмитрий Делинский. Всем хороших выходных. До встречи. До свидания. Картина недели.